0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kickcast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusniert.
1: Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Ihr seid richtig, nicht wundern. Ab sofort Folge 21, alles neu. Der Social Kickcast beginnt jetzt mit einem Intro. Felix und ich haben uns getroffen, haben unsere Musikinstrumente rausgeholt haben unsere Band zusammengeholt und haben ein kleines Intro komponiert und das hört ihr ab sofort, jedes Mal. Felix, wie geht's dir?
0: Mir geht's großartig, jetzt muss ich echt äh, hier sitzen und nicht loslachen, ähm, ob dieser dreisten Lüge, als könnten wir auch, kannst du ein Instrument spielen? Ich kann gar N
1: nichts. Nicht, ich kann wirklich gar nichts. Ich, bin, ich kann keine Noten lesen, ich kann kein einziges Instrument spielen. Es war eine krasse Lüge, ich gebe es zu. Aber <lacht> trotzdem ist das Intro schön geworden. Es freut mich. Es ist ein bisschen mehr Professionalität. Es geht weiter, wir entwickeln
0: uns weiter und das freut mich wirklich. Ja, mich auch. Geht ja auch so ein bisschen um Wiedererkennungswert und ja, so ein bisschen smoother, weicher in die Folge reinkommen. Gefällt mir auch, ich freue mich richtig. Schön zum 21. Geburtstag unserer, äh, unseres Podcastes. Jetzt darf der auch in den USA sich betrinken. Wunderbar. Ja, weltweit volljährig. Uh, wie
1: geht's dir denn? Ah, mir geht's gut. Wir haben ja, die letzte Folge ist ja schon ein bisschen her, dass wir aufgenommen haben. Wir haben einen kleinen Aufnahmestopp gemacht, weil du ja Prüfungen hattest ähm, und haben ja ein bisschen vorgearbeitet. Die letzte Folge war so eine richtige Winterfolge. Jetzt sind wir irgendwie 20 Grad wärmer und sind voll im Frühling angekommen. Gefällt mir genauso
0: gut wie der Winter. Ich mag die wärmeren Temperaturen. Von daher, mir geht's gut. Wie waren die Prüfungen? Äh, mir ist mit den Prüfungen ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Also, letzte Woche war körperlich, mental, hängt da zusammen in dem Fall echt nicht schön. Aber dann mit Donnerstag Prüfungsabgabe, erstmal noch so gar nicht gewusst, wohin mit mir und dann wurde das immer besser, immer schöner. Jetzt habe ich am Wochenende ganz, ganz entspannt gemacht. Das war toll und dazu beigetragen, dass es mir mit den Prüfungen so gut geht, ist, dass ich alle vier letzte Woche bestanden habe. Halbzeit in diesem Semester, was die Prüfungen angeht, bisher alles bestanden. Ich könnte nicht glücklicher sein. Und das Wetter ist toll, du hast völlig recht. Ja, dann von meiner Seite erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zu den bestandenen
1: Prüfungen. Hat es sich also gelohnt, dass wir mit dem Podcast eine Woche Pause gemacht haben, mit der Aufnahme zumindest. Ähm, von daher umso besser und dann für die anderen
0: nächsten Anstehenden viel Erfolg. Wann sind die? Ich habe jetzt Mittwoch, wir nehmen Montag am, um, wie viel haben wir jetzt gerade? 22.02. Am 24. habe ich noch eine Prüfung und dann drei Wochen später noch eine und dann Anfang April nochmal drei zusammen als so eine Modulabschlussprüfung. Voll gut und dann ist das geschafft, dazwischen noch irgendwie eine kürzere Hausarbeit, 10 bis 15 Seiten soll die haben, schreiben, also ich werde mich nicht langweilen, aber jetzt auch nicht mehr überarbeiten und das fühlt sich ganz gut an. Ja und das Wetter war toll am Wochenende, das, ich habe ja vor zwei Wochen, also als wir das letzte Mal aufgenommen haben, die Folge ist dann ja auch ein bisschen her, habe ich ja noch erzählt. Wenn ich entscheiden kann, zwischen krasser Hitze und krasser Kälte, würde ich die krasse Kälte nehmen. Aber das, was wir jetzt am Wochenende hatten, diese 10 bis 15 Grad strahlender Sonnenschein, ich konnte in T-Shirt und kurzer Hose rein und raus und habe mich nicht totgeschwitzt. Das ist mein absolutes Lieblingswetter.
1: Ja, das hat schon was. Also lange Spaziergänge oder sonst was oder bei uns unten den See gehen, das ist bei dem Wetter schon wirklich optimal. Obwohl, wie ich ja auch schon mal erzählt habe, am Wochenende ist es einfach zu voll am See, am Naherholungsgebiet. Da musst du ein bisschen in die Wälder und da geht's dann. Aber trotzdem, das Wetter wirklich
0: top. Ja, in den Wäldern ist dann halt direkt wieder ein bisschen kühler. Da bräuchte ich dann vielleicht doch fünf Grad mehr, wenn die Sonne halt nicht scheint. Ne? Also nicht direkt auf dich drauf scheint. Aber ja, das Wetter war, es ist halt sehr, sehr zum Wohlbefinden äh, beigetragen. Und einfach auch mal wieder am Nachmittag mit Freunden im Zoom oder im Discord halt im Sprach- oder Videochat rumzuhängen. Das war sehr, sehr schön. Das habe ich mir lange Wert jetzt in dem Stress der Prüfungsphase. War vielleicht auch gar nicht so klug da so ganz mit aufzuhören, aber das war einfach toll. Ich fühle mich so richtig ausgeruht. Heute Morgen mich jetzt schon mit neuer Kraft viel auf den Podcast vorbereitet, nachher dann noch viel lernen, aber ich fühle mich da total bereit für. Also kann das gerne kommen. Worum soll es denn heute gehen?
1: Ja, heute folgende Themen, die wir vorhaben, und zwar geht es einmal um Schwimmwettkämpfe. So ein paar sind ja jetzt tatsächlich bestätigt, ein paar wurden auch abgesagt, dass wir da einfach mal ganz kurz auf einen neuen Stand kommen dann gibt es bei uns hier in NRW neue Kaderkriterien, über die ich kurz ein bisschen quatschen möchte. Ja, und dann haben wir ein großes aktuelles Thema. Ich denke, jeder hat es mitbekommen. Im Spiegel ein großer Artikel. Dann sind alle anderen Zeitungen auch aufgesprungen zum Thema sexualisierte Gewalt. Sicherlich kein großes Entertainment-Thema,
0: aber wie ich finde, ein sehr wichtiges Thema, was wir hier auch ansprechen sollten. Ja, ich finde auch... Ähm ist natürlich auch so eine Art Trigger-Warnung. Also wir werden da, wenn wir dazu kommen, auch noch mal darauf hinweisen, dass das ein unangenehmes Thema wird. Also jeder, der dann da aussteigen will, vollstes Verständnis für, für alle anderen. Seid gerne dabei. Wir haben so ein bisschen die Hoffnung, da einfach ein Thema anzustoßen, über das, ja, man merkt es wieder, einfach zu wenig geredet wird. Und dann sind da Dinge, werden aktuell, die eigentlich vor vielen, vielen Jahren hätten aktuell sein sollen, als sie, als wirklich Not am Mann war. Deswegen, wollen wir das einfach mal angesprochen haben. Aber lass uns doch zu den schönen Sachen am Anfang kommen. Du wolltest über Wettkämpfe sprechen. Ich bin da gar nicht so im Bilde. Jetzt erleuchte mich doch bitte.
1: Ja, was heißt Erleuchtung? So die große Erleuchtung kommt dann doch noch nicht. Aber es soll langsam wieder losgehen mit Wettkämpfen. Auch wenn ich weiß, dass viele, viele Vereine teilweise Schwimmbäder noch zu haben, Vereine nicht trainieren. Soll es jetzt langsam losgehen, es wurde jetzt bestätigt ein Wettkampf Mitte April in Dortmund, wo allerdings nur die Bundeskader, also Olympiakader, Perspektivkader, Nachwuchskader 1 und 2 antreten dürfen, plus ein paar aus dem Förderkader des SV NRW. Also relativ klein, das Ganze wird auf 100 Personen irgendwie zusammengestaucht und Anfang Mai soll es eine NRW-Meisterschaft geben. Dazu dann ein paar Olympia-Qualifikationswettkämpfe in Deutschland. Drei Stück an der Zahl von Anfang bis Mitte April in Würzburg, Magdeburg und Berlin in dieser Reihenfolge. Die sind soweit bestätigt und die werden vermutlich auch so stattfinden. Leider habe ich jetzt aber von meinen Freunden aus Norddeutschland gehört, dass die norddeutschen Meisterschaften bereits abgesagt sind. Die wären auch Anfang Mai gewesen. Also die haben sich dagegen entschieden, genauso wie jetzt die süddeutschen Meisterschaften der langen Strecke in, in Bayern, die abgesagt wurden. Ähm, von daher weiterhin ein Hin und Her. Die nächsten Wettkämpfe, die jetzt wahrscheinlich irgendwo stattfinden werden, werden immer irgendwie in so kleinen Blasen sein. Das heißt, bei uns am Bundesstützpunkt wird es höchstwahrscheinlich auch einen offiziellen Wettkampf geben mit offiziellen Zeiten, allerdings nur in den Trainingsgruppen in unserer kleinen Blase. Aber sowas haben wir zumindest von der Stadt schon mal äh, bestätigt bekommen, sodass es zumindest weitergeht, ein Lichtblick ist und hier nochmal gesagt, für alle, die gerade nicht trainieren können oder wo die Bäder geschlossen sind, es tut mir wirklich in der Seele weh für euch, aber bitte versteht uns auch, wir können halt gerade trainieren und irgendwie muss es bei uns auch weitergehen. Also
0: das ist nichts gegen euch, sondern mehr für uns. Das hast du schön gesagt. Jetzt die NRW-Meisterschaften, ein bisschen was habe ich doch mitbekommen, heißen ja gar nicht so. Die haben ja irgendwie einen anderen Namen bekommen. Weißt du dazu mehr oder hätte ich mich selber informieren müssen?
1: ja, Die NRW-Meisterschaften bleiben schon NRW-Meisterschaften. Also die Idee gerade ist, dass die durchgeführt wird mit den Jahrgängen, die auch deutsche Jahrgangsmeisterschaften schwimmen. Also, dass die das quasi auch als Qualifikationsmöglichkeit nutzen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Ausschreibung jetzt schon raus ist, aber es soll so kommen. Die sind Anfang Mai. Die anderen, in dieser andere Wettkampf in Dortmund Mitte April, das sind in dem Sinne keine NRW-Meisterschaften, sondern das ist ein reiner Qualifikationswettkampf für die internationalen Meisterschaften. Also okay. Olympische Spiele, Europameisterschaften und Jugendeuropameisterschaften.
0: Ja, vielleicht habe ich das ja so verstanden, dass die offenen NRW-Meisterschaften dieser Quali-Wettkampf geworden sind und die NRW-Jahrgang, da habe ich dann vielleicht einfach gar nichts so zu gelesen und die bleiben, wie sie sind.
1: Ja, das ist dieses Jahr, ist alles ein bisschen komisch. Also, es ist nicht dieses, dieser klassische Aufbau mit offen und äh, Jahrgang. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch die normalen offenen NRW-Meisterschaften geben soll. Da weiß ich gerade nicht. Mhm. Alles, was ich dazu sagen würde,
0: wäre gemutmaßt. Das ist ja auch okay. Ne? Wir sind ja jetzt hier <lacht> nicht mit großem Anspruch. Nein, alles cool. Ja gut, es gibt wieder Wettkämpfe immerhin. Im Gegensatz dazu sind hier und da tatsächlich auch wieder Beschränkungen stärker geworden. Also ich habe das jetzt aus Bochum mitbekommen, also, wo lange Zeit die offiziellste Ansage war, okay, alle Landesleistungsschutzpunkte dürfen trainieren und dann haben die Städte halt an sich noch entschieden, wie damit gehandhabt wird. Ist denn jetzt nochmal präzisiert worden, dass tatsächlich nur noch Landeskader trainieren dürfen? So habe ich das mitbekommen und das ist irgendwie für einige Leute wieder ziemlich doof.
1: Ja, das ist ja tatsächlich das, was bei uns in Essen schon die ganze Zeit der Fall war, dass nur Landeskader trainieren durften und alle anderen, die keinen Kaderstatus haben, leider, leider in die Röhre gucken mussten und nicht trainieren durften oder auch dürfen. Bis heute ist das seit November, also schon wirklich ein richtig langer Zeitraum. Wir hoffen ja, dass jetzt so die Zahlen wieder leicht runtergehen, beziehungsweise jetzt gerade wieder stagnieren. Aha. Ja, jetzt gerade wieder stagnieren. Steigen wieder. Oh je, ja, es mhm. ist einfach, es ist einfach nur nervig und ermüdend für mich auch. Und ich hoffe einfach, dass diese Sportler bald wieder in den Gruppen dazu stoßen und das Training aufnehmen und wir wieder als volles Team, als volle Mannschaft gemeinsam trainieren können, weil das ist ja auch das, was den Sport irgendwie ausmacht.
0: Ja, hoffe ich eigentlich auch, aber ich glaube da echt nicht dran. Er wird über eins, was vor zwei Wochen noch gesagt, es wird angefangen, über Lockerung zu diskutieren. Und ich ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es scheint so, als würden die Menschen dann dumm ähm, und würden wieder richtig Gas geben. Also ich, ich weiß nicht. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht ist es jetzt nur mal eine kurze Phase und in nächste Woche sieht die Welt wieder viel schöner aus und wir nähern uns wieder Inzidenzen an, mit denen man arbeiten kann. Aber jetzt gerade scheint sich zu bewahrheiten, dass die Menschen von Lockerungen hören und wieder fahrlässig werden. Also dass diese Eigenverantwortung, von der die Politik gerne mal spricht, einfach nicht tragbar ist. Und das nervt mich.
1: Ja, das Gefühl habe ich halt leider auch. Und deswegen sehe ich tatsächlich auch diese Wiedereingliederung der Nicht-Kaderathleten und aller, die jetzt nicht gerade schwimmen können, sehe ich auch nicht jetzt in den nächsten Wochen, sondern ich glaube auch, das zieht sich noch länger. Und dann darüber hinaus, bevor Schwimmhallen wieder offiziell öffnen, ich glaube, das ist dann auch nochmal ein ganz weiter neuer Schritt. Umso schöner ist es, dass wir einen Wettkampf machen dürfen, freuen wir uns sehr drüber, aber letztendlich ist es halt auch nicht das, was wir als Wettkampf kennen und was wir wirklich vermissen, ist ja dieses, wir fahren woanders hin, wir treffen uns mit Sportlern und Trainern aus anderen Vereinen, wir messen uns mit anderen und nicht nur mit unserer eigenen Trainingsgruppe, aber ich glaube tatsächlich, bis das kommt, dauert es noch und auch die Wettkämpfe, die ich gerade beschrieben habe, ja, da wird gesagt, dass die bestätigt sind, aber ob die am Ende wirklich stattfinden,
0: es bleibt abzuwarten. Es bleibt abzuwarten, ja. Ja, komm. Thema ist nicht schön, ähm, aber auch ausgelutscht in tausend Medien schon behandelt. Lass uns weitermachen. Erzähl mir was über die Kaderkriterien im SV NRW, von denen ich auch gar nichts weiß.
1: Ähm, ja, da gibt es in dem Sinne Neuerungen. Der SV NRW war da ziemlich mutig, wie ich finde, und hat die Kaderkriterien, die ja sonst immer in den höheren Altersklassen bei 13 Rudolf-Punkten lagen. Also Klaus Rudolf mhm. macht jeden jedes Jahr so eine Tabelle macht Rudolf-Punkte, 0 bis 20 Punkte, die quasi so deine Leistung in deinem Alter einschätzen. So also kann man dann verschiedene Jahrgänge miteinander vergleichen. Und bisher war der Stand in NRW 13 Rudolf-Punkte. Und jetzt haben sie in den höheren Altersklassen das Ganze ein bisschen angehoben. Das heißt, es strenger gemacht. Und das in dieser Zeit, was ich grundsätzlich sehr mutig finde, aber letztendlich, muss ich auch sagen, richtig finde. Weil in einem gewissen Alter möchten wir dann, oder wo es dann Richtung Hochleistungssport geht, wo es dann wirklich darum geht, sich international zu qualifizieren und so weiter, muss man oben ansetzen und es strenger machen, zumal der Landessportbund vom SV NRW gefordert hat, dass die Kader kleiner werden müssen. Also der SVNRW kann in dem Sinne gar nichts dafür. Die haben den Auftrag bekommen, die Kader müssen kleiner werden und jetzt musste der SVNRW gucken, wo setze ich da an? Und da setzen sie oben an und verkleinern den quasi oben durch strengere Maßnahmen. Das ist gang und gäbe, das ist normal, das ist eine Vorgabe vom Landessportbund und das muss gemacht werden. So gut oder schlecht, wir Trainer das auch finden, bleibt denen da nichts anderes übrig. Und deswegen... Neue Kaderkriterien, oben etwas strenger, dafür aber unten im Nachwuchsbereich alles gleich geblieben und ich glaube, genau diese Basis da unten, die brauchen wir. Da muss eine neue, richtig gute Generation wachsen und die Basis ist wichtig und deswegen kann ich damit guten Leben.
0: Ja, wenn die Erweisung ist... Äh Leute zu streichen, dann kann ich es mit der Erklärung auch gut nachvollziehen. Richtig schön wäre natürlich gewesen, also hätte ich auch ohne jeden LSB-Aufhänger gut verstehen können, wenn gesagt worden wäre, okay, wir verknappen in der Spitze und verteilen die Förderung dann in der Basis breiter. Aber das ist gut, wenn einfach weniger Leute in den Kadern sein sollen, ist das leider nicht möglich. Klingt aber erstmal verständlich.
1: Ja, es müssen, glaube ich, über 100 Leute müssen raus. Also der Kader ist jetzt halt sehr groß geworden, weil ja alle Kader quasi aus, der Letz aus dem letzten Jahr wurden ja verlängert aufgrund von Corona und hm. da war in dem Sinne kein Austausch. Man konnte neu dazukommen, aber es ist niemand rausgegangen und dadurch wurde der natürlich relativ groß jetzt. Ne? Das heißt auch neue Jahrgänge sind reingekommen und so. Also von daher, das ist relativ groß geworden und jetzt ja, gibt es halt die Vorgabe, man muss ja an Vorgaben halten, aber... Ich wollte das trotzdem hier nochmal erklären, also das ist keine böswillige Absicht vom SV NRW, sondern das müssen die machen und ich finde den Ansatz, den Nachwuchs, also wirklich die
0: Jüngeren zu stärken mhm. und da eine breite Basis zu haben, vollkommen richtig. Ja, das ist auf jeden Fall das, wo ich auch eher ansetzen würde. Gerade äh, ja, der Nachwuchs wird jetzt nicht leichter. Also es ist, wird deutlich wichtiger, den Nachwuchs, den wir dann, dann jetzt ja irgendwie noch haben, Hoffentlich, irgendwas werden wir haben, das zu fördern. So viel wird es ja nicht sein wie sonst. Also wir werden nicht aus der großen Masse schöpfen können in acht, neun Jahren. Wie das sonst der Fall war. Genau. Nö, das zum, zu den kana kriterien
1: im SVNRW. Viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Man kann das auch nachlesen. Nur vielleicht für alle, die sich wundern, habt ihr jetzt hier die Begründung dafür.
0: Nachlesen. Magst du mir vielleicht einfach äh, da mal einen Link zu schicken, den ich dann mit in unsere Folgen-Description reinhaue? Na klar. Sehr gut, sehr gut. Denn was anderes, was ich da mit reinhauen würde, und dann kommt jetzt auch die Triggerwarnung, würde ich sagen. Dann gehen wir jetzt zu dem unangenehmeren Thema des Tages. Also hier einmal die Triggerwarnung, was wir dann jetzt besprechen, ist nicht schön. Wer sowas erlebt hat, kann sein, dass der mit dieser Folge an vielen Ecken aneckt, dass das keine Freude bereitet, dass das schlechte Gefühle wieder aufweckt. Deswegen schaltet gerne ab. Ansonsten, ähm, ja, Thema soll jetzt werden, sexualisierte Gewalt. Und da vorneweg habe ich eine schöne Seite gefunden, die ich jetzt einfach direkt am Anfang empfehlen möchte. Ähm, und zwar das Hilfeportal für sexuellen Missbrauch. Ähm, und da einmal eine Telefonnummer, wo ihr, wenn ihr euch irgendwo in dieser Folge wiederfindet oder irgendwie was anderes mal erlebt habt oder auch jemanden kennt, der sowas erlebt, ähm, wo ihr immer anrufen könnt. Und zwar ist das die 0800 22 55 530, das ist kostenfrei, das ist anonym, da könnt ihr montags, mittwochs, freitags von 9 bis 14 Uhr anrufen und dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr. Das kommt auch alles nochmal in die Folgenbeschreibung, wenn ihr das nachlesen wollt. War mir jetzt ein Anliegen, das vorneweg einmal gesagt zu haben, dass das auch bloß nicht untergeht. Da anrufen, wenn ihr euch in irgendeiner Form da wiederfindet. da wird euch erstmal geholfen und im Zweifel ruft ihr einmal zu viel an und habt da ein nettes Gespräch. Als einmal zu wenig. Weil das eine Mal zu wenig, das tut dir, tut der Gesellschaft, tut allen richtig weh. Das verhindert, dass irgendwas aufgeklärt werden kann. Das eine Mal zu viel, das ist egal. Das interessiert niemanden.
1: Ja. Das dazu. Genau. Genau. Ja, Hintergrund zu dem ganzen Thema ist, wie ja wahrscheinlich der Großteil von euch mitbekommen hat durch die Medien, dass am 19.2., also letzte Woche Freitag war das, glaube ich, Mhm. Ähm, der, der Spiegel einen großen Bericht gemacht hat äh, zu einem Bundestrainer im Schwimmen, der über Jahre und mehrere Schwimmerinnen ja, sexueller Gewalt ja, angetan hat. Also weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie man das besser umschreibt. Sehr detaillierter Bericht. Es sind dann viele Medien noch darauf aufgesprungen. Äh, man kann es, glaube ich, inzwischen überall sagen. Die Bildzeitung hat dann großen äh, Headline-Artikel zugemacht. Ähm, letztendlich ist da noch nichts aufgeklärt oder sonst was. Und es geht jetzt hier auch gar nicht darum, irgendjemanden zu beschuldigen. Es geht darum, dass Thema aufzugreifen, weil es wichtig ist und weil wir sensibilisieren wollen dafür, weil das, was dort beschrieben wurde, geht einfach gar nicht. Davon wollen wir uns jetzt hier am Anfang ganz, ganz klar und sehr, sehr weit von distanzieren. Wir tolerieren sowas überhaupt nicht in keinster
0: Form. Wir wollen aber gerne mit euch darüber reden. Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht, also so wahrscheinlich das alles klingt und so ekelhaft das alles klingt, ähm, sagen, getan haben soll, weil, ja, da hat sich irgendwer bei Facebook unter dem Artikel der Swimspot News einen Rüffel abgeholt, weil er angemerkt hat, so, hey Leute, Rechtsstaatprinzip ist, bis zur Verurteilung gehen wir erstmal von der Unschuldig Unschuld aus. Ähm, der Mensch ist jetzt noch nicht vogelfrei, deswegen auch da, deswegen, ich, ich gebe jetzt gleich einfach mal wieder, was so gesagt worden sein soll, ich möchte das aber ganz wertfrei tun. Was ich dabei fühle, ist was anderes. Aber der Mensch ist noch nicht vogelfrei. Und selbst nach der Verurteilung ist der Mensch nicht vogelfrei. Aber ne, kann ich irgendwo nachvollziehen? Ich kann auch jede Wut nachvollziehen. Und das Problematische ist ja auch so ein bisschen, man darf ja auch nicht zu sehr relativieren, weil sonst fühlen sich Leute, die sowas erleben, auch wieder ja, weniger bestärkt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder sich bei der Polizei zu melden etc. Weil man glaubt einem ja eh nicht. Und so soll es auch nicht sein. Aber einfach noch mal dafür, plädieren, dass Menschen, nur weil ihnen was an den Kopf geworfen wird, nicht per se schuldig sind. Ja. Ich finde das alles ekelhaft, was ich jetzt recht sagen werde, aber das nochmal, genau. Ähm, ja, die Rede ist von Manipulation, Mobbing und Vertuschung, laut Simspot News und aber auch äh, dem Spiegel, an damals noch tatsächlich Minderjährigen. Ähm, da sollen Kurznachrichten versendet worden sein, wie, deine Titten haben mich angemacht. Oder, heute vor Training warst du so sexy. Ja, und das äh, das wäre nicht mal streitwürdig, dass das nicht geht. Ja, du wolltest was sagen.
1: Ja, ähm, also letztendlich scheinen viele Beweise da zu sein. Und ich glaube auch, dass die vor Gericht Bestand haben. Und wie du richtig sagst, da muss dann auch das Gericht darüber entscheiden. Richtig ist, dass diese Person beurlaubt wurde. Und jetzt erstmal, solange diese Vorwürfe im Raum stehen, definitiv nicht am Beckenrand und nicht mit Schwimmern und vor allen Dingen minderjährigen Schwimmern zusammenarbeitet. Das ist ganz wichtig, in diesem Punkt jetzt erstmal zu erwähnen. Ist von sich aus zurückgetreten, wurde aber vorher beurlaubt und jetzt wird sich zeigen, was am Ende dabei rauskommt. Diese Kurznachrichten, von denen du gesprochen hast, die sind ja nur so die ja Ich wollte nicht mal sagen, die Spitze vom Einsberg, weil die Spitze ist eigentlich die Höhe. Da ging es ja noch viel weiter. Ähm, der ganze Artikel, äh, den gibt es nur bei Spiegel Plus und enthüllt noch sehr, sehr viel mehr Sachen, wie Schwimmer wurden nach Hause eingeladen und ähm, dann wurde probiert, sie zu küssen und alles Minderjähriges wurde Alkohol angeboten. Sachen, die einfach überhaupt nicht gehen und ja,
0: einfach mich fassungslos gemacht haben, muss ich wirklich sagen. Das, ja, glaube ich, ich habe den Spiegel Plus Artikel nicht gelesen, aber komm, auch den verlinken wir mal, also den Artikel Spiegel Plus muss ich dann jeder selber entscheiden, ob er das bezahlt, ob man da einmalig ein Probeabo abschließt und das liest, ähm, ja, Wahnsinn. Also das, ja, war schockierend, du sagst das eigentlich ganz gut, es lässt einen fassungslos, aber wir wollen uns ja vielleicht auch ein bisschen mehr einfach der Frage widmen, wie kann es dazu kommen und ja. Dann habe ich erstmal, bevor ich groß recherchiert habe, so ein bisschen gebrainstormt. Und, ähm, ja, wenn von Manipulation und von Mobbing die Rede ist, also gerade dieser Punkt Manipulation hat mich dann sehr schnell auf, ähm den großen Einfluss eines Bundestrainers oder eines Trainers ähm, gebracht, der ja noch mal größer ist als in vielen anderen Situationen, wo mit Kindern gehandhabt wird oder im normalen Vereinstraining, da kann richtig Druck erzeugt werden. Natürlich. Also, dass sowas so lange vertuscht wird, da hängen ja Kaderplätze dran, da hängen vielleicht Fördermittel dran. Ähm, Gerade im Freiwasserschwimmen auch alles ein bisschen schwammiger. Klar, es gibt Kriterien, die erfüllt werden müssen, keine Frage, aber irgendwie auch alles ein bisschen schwammiger. Ähm, aber auch schon kleinere Dinge wie eine Teilhabe an... Ähm, Trainingsgruppen oder an Trainingsmitteln, du darfst heute nicht zur Leistungsdiagnostik oder ähnliches oder nicht in den Strömungskanal, wenn vorhanden, oder alleine schon, dass der Sportler Angst hat, dass der Trainer sich nicht mehr so sehr um einen kümmert, also, dass die Aufmerksamkeit im Training, in der Trainingsplanung und Gestaltung verloren geht, das sind ja alles Dinge, die richtig Druck ausüben können auf einen Sportler, um sowas dann, ja, lange Zeit nicht rauskommen zu lassen, fand ich das ist mal eine krasse Erkenntnis. Ja, und man muss ja überlegen, was wir Trainer eigentlich, in
1: welchem Verhältnis wir zu Athleten stehen. Ich meine, die Athleten sagen es nicht umsonst, äh, Mensch, Jan, ich sehe dich mehr als meine Eltern. Und teilweise ist das ja wirklich so, weil die sind morgens beim Frühtraining, gehen dann in die Schule, kommen dann zum Nachmittagstraining. Da haben sie mich schon zweimal gesehen, wo sie ihre Eltern nicht gesehen haben. Am Wochenende sind wir dann auf Wettkämpfen unterwegs, zumindest wenn es normal läuft und nicht Corona mhm. vorherrscht. Ja, und dann fahren wir noch ein bis zweimal die Woche, äh, im Jahr, <lacht> einmal bis ein bis zweimal im Jahr ins, ins Trainingslager zusammen. Also, das ist ja schon eine, auch eine pädagogische Verantwortung grundsätzlich, die ich als Trainer habe. Und letztendlich vertrauen mir die Athleten und sie sind ja auch in dem Sinne auf mich als Trainer angewiesen. Aber das schamlos auszunutzen und meine, in Anführungsstrichen, Macht zu missbrauchen, das ist halt etwas, was den Schritt definitiv zu weit geht. Und da reden wir ja jetzt nicht nur, wenn wir jetzt von sexualisierter Gewalt davon reden, dass wirklich jemand angefasst wird oder äh, sonst was, sondern da geht es ja tatsächlich auch um kleinere Dinge vorweg. Das ist ja nicht nur jetzt der sexuelle Missbrauch oder die Vergewaltigung, sondern
0: es geht ja auch eine kleinere Stufe darunter. Ja, ich habe eigentlich ganz schöne fünf äh, Kategorien, also häufige Kategorien, sexueller Gewalt im Sport gefunden. Und da sind die ganz kleinen Sachen schon gar nicht ausgenommen, aber ich fand das durchaus interessant. Und zwar die ersten beiden Kategorien, ich lese es einfach mal vor, die ersten beiden Kategorien wären verbale oder gestische Übergriffe. Das ist dann, das, das ist schnell passiert, glaube ich. Sätze wie, stell dich nicht so an wie eine Jungfrau vor dem ersten Schuss. Auch das wäre sexuelle Gewalt. Und das finde ich schon, ist ein krasses Beispiel, aber kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das zuhauf passiert und eben nicht angesprochen wird. Ja. Dritter Punkt, also ersten beiden dann verbale und gestische Übergriffe, beispielsweise diese verbale. Ähm, der dritte Punkt wäre eine Grenzverletzung bei der Kontrolle der Sportkleidung. Und äh, da wusste ich erst nichts mit anzufangen und das Beispiel, das dann im Text dazu stand, war zum Beispiel das Verbot, Unterhemden unter den T-Shirts zu tragen. Wenn das passiert, wäre für mich relativ schnell klar, dass da irgendwas falsch läuft, aber würde mich nicht wundern, wenn es auch passiert. Vierter Punkt, Übergriffe exhibitionistischer Art, also sich selber vor Sportlern entblößen und das muss dann nicht mal Genitalien zeigen sein, das könnten auch, wie das dem Herrn Lutz auch vorgeworfen wird, oberkörperfrei den Sportlerinnen senden, am besten noch anzüglicherweise. Und der fünfte Punkt, auch der ist wieder relativ klar, sind dann Übergriffe bei der Hilfestellung und Verletzung der Intimitäts äh, Intimsphäre, zum Beispiel der Eintritt in die Dusche, um zu überprüfen, ob die Mädchen oder Jungen sich auch ordentlich waschen. Ja. Das wäre klar. Aber das vielleicht fünf Punkte, wie das im Sport passieren könnte. Gerade der erste, diese verbalen und gestischen Übergriffe, ist, glaube ich, schneller passiert, als man glaubt. Ja,
1: und gerade in der heutigen Zeit mit
0: WhatsApp und Nachrichten senden und es gibt in dem
1: Sinne keine Grenze mehr äh, in der Kommunikation, glaube ich auch tatsächlich, dass es mehr wird, wenn euch, liebe Sportler, so etwas mal passiert und euch Nachrichten komisch oder unangenehm vorkommen, auf gar keinen Fall löschen, behalten und am besten euren Eltern oder irgendeiner Vertrauensperson von euch zeigen, ähm, wenn ihr da ein ungutes Gefühl bei habt.
0: Ja, oder wenn es anonym bleiben soll, wenn man sich vielleicht nicht sicher ist oder sich schämt oder auch Angst hat, da jemanden Unrecht zu tun, ne? die 0800er-Nummer vom Anfang oder in der Beschreibung, auch die kann man einfach mal anrufen und die werden einem helfen, jederzeit. Genau. Naja, nicht jederzeit zu den gegebenen Zeiten, aber das dann liebend gerne.
1: Ja, und alle, alle Punkte, alle Punkte, die du dann gerade irgendwie vorgelesen hast, werden ja jetzt auch äh, dem besagten Bundestrainer vorgeworfen. Ähm, es kamen tatsächlich alle diese fünf Punkte in dem Artikel drin vor. Und ja, er muss sich jetzt vor Gericht verantworten, gehe ich fest von aus und wird dann dafür zur Rechenschaft geschoben, äh, gezogen, sofern denn die Beweise ausreichen, was ich allerdings sehr, sehr hoffe. So viel kann ich schon mal sagen.
0: Full House bei den fünf Kategorien äh, ist kein toller Erfolg. Nein. Muss man sich, nicht, muss, muss man sich durch, nicht drüber freuen. Schön, nicht schön. In welche Richtung wollen wir als nächstes gehen? Wollen wir vielleicht einfach auch mal ähm, zusätzlich zu diesen fünf Kategorien? Ich habe auf der Seite auf dem Hilfeportal für sexuellen Missbrauch auch eine Definition gefunden, die vielleicht auch noch zusätzlich dazu helfen kann, das Ganze einzuordnen, ob man sich in dieser Schiene wiederfindet, ob man in dieser Schiene, ja, vielleicht sogar Gefahr läuft, Täter zu werden, weil auch das, ähm, sei vielleicht noch gesagt, es, die, die, die Täter sind ja, von ihrer Veranlagung her, da sind die ja prinzipiell erstmal nicht schuld dran. Ne? Also, ich habe ein schönes Zitat gefunden, ich muss es jetzt raussuchen, es ist ja, genau, hier ist es. Von Businski 2009 gemacht worden. Wer es googeln möchte, den dazugehörigen Band finden, viel Spaß. Du bist nicht schuld an deinen sexuellen Neigungen, aber du bist verantwortlich für dein sexuelles Verhalten. Deswegen auch jeder, der sich irgendwie mit dem eigenen Gedankengut in diese Richtung wiederfindet, aber eigentlich vom moralischen Kompass her weiß, dass das nicht stimmt, auch ihr könnt euch ja Hilfe suchen. Korrekt, sucht euch Hilfe. Das fand ich so interessant, nämlich ähm, da hatte der Leon Winch halt bei meinem, bei meinem Herzenspodcast podcast Betreutes Fühlen nämlich auch mal mit jemandem gesprochen, der sich selbst als ja, Pädophilen sieht, das aber mit seinem moralischen Kompass nicht vereinen kann und demzufolge seit Jahren in Therapie ist und da auch ganz gut klarkommt seitdem. Aber an sich selber hat er bis seitdem nichts ändern können, du bist wie du bist. ne? Aber er macht es sehr gut und sehr verantwortungsvoll und das finde ich äh, ja auch irgendwie dann eine schöne Geschichte, also eine anständige Geschichte. so, Weil ja, nur die Lust, die da ist, heißt ja nicht gleich, dass du zum Täter wirst.
1: Nein, aber prinzipiell sollte man, wenn man solche Neigungen haben, sich in Therapie begeben, vielleicht sogar selbst anzeigen. Auch das habe ich schon äh, äh, bemerkt, falls man da schon mal fällig geworden ist. Und... Man sollte definitiv keinen Job wie Trainer in einem Nachwuchssport ausüben, weil ich glaube, dass man dann seine Neigungen sehr, sehr schwer nur kontrollieren kann. Es gibt genug
0: andere Jobs. Ja, aber das ist halt so ein bisschen das Problem, bis man selber mal, also es ist ja ein tabuisiertes Thema, da spricht man nicht drüber, es ist unangenehm, es ist ethisch nicht korrekt, moralisch verwerflich und deswegen macht man sich ja jetzt keine Gedanken drüber. Die wenigsten werden darauf kommen zu sagen, ja, ich bin Pädophiler. Man wählt halt unterbewusst auch oft dann solche Berufe und rutscht dann da rein. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass viele Leute, die solche Neigungen haben, in diesen Berufen landen. Das machen die nicht mit Absicht, teilweise. Es gibt immer Leute, die auch wirklich von Grund aus verdorben sind, aber es sind in meiner Gedankenwelt die wenigsten in meinem Weltbild. In meinem Weltbild wählen solche Leute dann unterbewusst oft die Jobs. Und dann, wie du richtig sagst, ist es verdammt schwer, aus diesem Kreisel dann da auch wieder rauszukommen und dann sich das einzugestehen, weil irgendwie fühlt man sich ja wahrscheinlich dann auch wohl in dieser Gegend. Man kann gegebenenfalls Macht ausüben oder man ist mit Leuten unterwegs, die man vom Aussehen her anziehend findet, ähm, Minderjährigen halt, ähm, ja, sowas. Leute, die noch lange vor der Adoleszenz stehen, also vor dem Erwachsensein. Das finde ich schon krass. Krasses Beispiel übrigens, da habe ich mich dann auch im Zuge der, äh, des Artikels mit meinem Bruder darüber unterhalten, der ja ein bisschen kritisch meinem Studien, meinem zweiten Studienfach gegenübersteht, der katholischen Theologie. Und das ist ja auch völlig zu Recht. Und da kam man auch die Frage auf, hey, warum gibt es so viele Missbrauchfälle in der Kirche? Und ähm, dann habe ich mich das auch gefragt und vorhin in der Recherche dann ist mal festgestellt, dass es klar viele Missbrauchsfälle in Bereichen gibt, wo Menschen, Kinder vor allem, aber auch Behinderte, Leute, die sich nicht zur Wehr setzen können, ähm, anderen Leuten ausgesetzt sehen. Ja, also wo Leute... Anderen abhängig sind von anderen Leuten. Da häufen sich dann Fälle des Missbrauchs und dann halt auch des sexuellen Missbrauchs, keine Frage. Und in der Kirche ist das noch, kommt noch der prekäre Punkt dazu, dass das dann oft Leute sind, die das auch unterbewusst gegebenenfalls wählen, diesen Berufsweg, das Priesteramt beispielsweise, weil sie den unangenehmen Fragen entgehen wollen, warum haben sie denn noch keine Freundin, beziehungsweise, ja, kein Freund wird schwierig bei der katholischen Kirche. Und die wählen dann diesen Berufsweg, weil sie diesen Fragen entgehen. Und dann geraten auch die wieder wahrscheinlich unterbewusst in diesen Strudel, des, okay, ich habe dann jetzt hier Leute, die ich eigentlich anziehen finde, unter mir, die meiner Macht, meine, meinem Gutdünken, meinem guten Willen ausgesetzt sind. Ja, und so kommt es dann dazu, dass in der Kirche sogar noch verhäuft. Und das ist natürlich auch nur eine These des Autoren hier. Beweisen kann man leider herzlich wenig, weil ja, die Dunkelziffer so viel größer ist als die Hellziffer. Aber fand ich interessant, das als Erklärung heranzuziehen, dass Leute, die sowieso eine Pädophile Ader haben eine Veranlagung zur Pädophilie in diesem Beruf gehen, weil sie damit durch das Zölibat, also durch den ja, beruflich auferlegten, durch die beruflich auferlegte Enthaltsamkeit dem Druck entgehen, einen altersgerechten Partner zu finden. Ja, und trotzdem
1: finde ich missig, oder zumindest möchte ich von meiner Seite hier ganz klar sagen, ja, möglicherweise gibt es diese Neigung und es ist unterbewusst. Ich finde es trotzdem absolut nicht richtig und ich finde es wirklich verwerflich und ja, auch mal richtig ausgedrückt scheiße, wenn so etwas passiert und diese Leute in diesen Berufen landen und ähm, möchte hier aber nochmal sagen, dass egal ob bei der Kirche oder auch beim Trainerjob äh, das absolute Ausnahmen sind, das sind Minderheiten und bitte, bitte, bitte nicht nach diesem Podcast sagen, mein Kind schicke ich nicht im Schwimmverein oder in Sportverein oder in die Kirche oder sonst was. Das sind Ausnahmen, die tatsächlich überall passieren können. Wenn irgendetwas in so eine Richtung auftaucht, dann bitte sowohl die Eltern als auch die Sportler selbst irgendwo melden, wo man euch helfen kann. Irgendwie noch eine zweite Meinung einholen, weil auch jetzt in diesen Vorwürfen da beim Deutschen Schwimmverband waren Eltern dabei, die das teilweise wussten, aber nicht gehandelt haben. Ähm, es, man kann handeln und man sollte handeln und das auch in aller Konsequenz.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt hier auch gar nichts schönreden. Die Tat, die passiert ist, ist katastrophal. Ich wollte nur deutlich machen, die wenigsten, ich halte die wenigsten Menschen für grundverdorben. Ich glaube, man rutscht da unterbewusst rein und... So eine Aufklärung kann auch, als, also sollte als präventive Maßnahme halt auch dienen, also dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, damit Leute, die sich in diese Richtung sehen, ja auch selbst hinterfragen können. Richtig. Wenn ich, wenn ich weiß, dass was falsch ist, der hinterfragt sich auch nicht beim Handeln. Genau, sehe ich auch so. Was tun, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, wenn es passiert ist? Schwieriges Thema tatsächlich, habe ich jetzt in diesem tollen Artikel, ähm, den ich gefunden habe, habe ich es eigentlich schon erwähnt? Nein, ne das ist ein, ein, ein Paper, ungefähr 70 Seiten Text, also auch nicht so viel, kriegt er auch in die äh, Beschreibung, geht um, genau, das Deutsche Jugendinstitut hat 2010 ein Paper rausgebracht zur sexuellen Gewalt gegen Kinder in Institutionen, also genau das, was wir jetzt gerade erlebt haben, ne? also die Institution, Sportverein, Schwimmverein in dem Fall, ähm, aber vielleicht ja auch tatsächlich... Verbandsmäßig, wer weiß, was da noch alles rauskommen wird. Also super interessantes Paper. Habe es jetzt nicht ganz gelesen, nur ungefähr zur Hälfte. Das, was wirklich interessant war. Und ja, die haben dann zum Thema, was tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ganz, ganz wichtiger Punkt, die Nachsorge. Sich um die Leute kümmern, die betroffen waren. Und sei es zehn Jahre später, alle Hilfe anbieten, die irgendwie anzubieten ist. Das als ersten großen Punkt. Anderer schöner Punkt an die Institutionen selber, und das haben aber einige schon gemerkt, da hat die Kirche ja auch ein gutes Beispiel für abgegeben, Vertuschung ist in der Regel etwas, was ziemlich nach hinten losfeuert für einen selber, was aber auch den Betroffenen überhaupt nicht gut tut, weil man ja irgendwie deren Glaubwürdigkeit untergräbt und das, mein Gott, das sollte niemand tun wollen. Nein. Und reden, auf jeden Fall reden, mit irgendwem reden im Zweifel erstmal hinter verschlossenen Türen mit Dritten oder mit irgendwelchen äh, Hotlines, die einem da helfen und einfach mal reden und wenn auch nur der vagste Verdacht besteht, so hey, das kam mir gerade nicht koscher vor, dann redet darüber. Jedes Schweigen kann zu fatalen Folgen führen. Ja. Und das waren aber tatsächlich auch schon so die einzigen Sachen, die Ihnen da aufgefallen also die Ihnen eingefallen sind, was man tun kann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Präventiv haben Sie tatsächlich ein paar bessere, also mehr Vorschläge.
1: Ja, dann erzähl doch mal.
0: Bin ich auch <lacht> gespannt. Ich halte hier heute wieder einen äh, krassen Monolog. Ja, erstmal die Aufklärung, na, dass beide Parteien, also sowohl Kinder als auch Eltern, also die, die betroffen sein könnten, ähm, Eltern könnten auch Täter sein, aber das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Aber dann eine schöne Überleitung, auch Täter aufklären darüber, welches Verhalten falsch wäre. Denn wie ja gerade schon gesagt, nur wer weiß, dass sein Handeln falsch ist, kann das auch, ähm, also nur wer weiß, was falsches Handeln ist, kann sein eigenes Handeln auch dahingehend reflektieren man sollte sich in jeglichen Institutionen eine null ein null toleranz Nulltoleranzprinzip auf die Fahne schreiben und das dann auch offen und aggressiv nach außen hin kommunizieren. Das Ziel der Sache ist nämlich, Leute abzuschrecken, die Tatsächlich schon mit dem Wunsch, an kind, mit Kindern zu arbeiten, und zwar im, also mit dem Wunsch, Kinder zu manipulieren, mit dem man arbeitet, an so einen Job herantreten. Die soll man damit vielleicht abschrecken können. Also ganz krass auf die Fahne schreiben, hey, nee, wir tolerieren sowas gar nicht. Es geht hier überhaupt nicht. Es wird hier nicht passieren. Wir tun alles, dass das nicht klappt. Obwohl, obwohl meiner Meinung nach jeder Trainer, also bei mir zumindest war es jetzt immer
1: so, zu jedem Arbeitsvertrag musste ich auch etwas unterschreiben, was genau auf dieses Thema abzielt. Also jeder wird zumindest bei einem Jobantritt damit mhm. konfrontiert, wenn er mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und im Trainerverhältnis. Und jeder möchte eigentlich auch ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Ich finde, das sind ja zumindest schon mal Maßnahmen, die zumindest mhm. vorher zumindest ein bisschen eine abschreckende und vor allen Dingen aber auch aufklärende Wirkung haben.
0: Auf jeden Fall. Gerade das Führungszeugnis wäre auch noch ein Punkt gewesen, um Wiederholungstäter zu vermeiden. Oh mein Gott, das wäre ja wirklich nicht geil. Aber ich finde trotzdem ist die Wirkung noch mal anders, als wenn man hinter einer verschlossenen Tür dann unterschreibt, okay, ich habe das angenommen und dann kommt von mir aus dem Facebook-Post, hey, hier unser neuer Trainer und bla bla bla. Als wenn von vorne in aggressiv die Stelle beworben worden wäre mit äh, unten rechts großes Banner, null Toleranz. Ja. Und dann am besten auch noch in, okay, der und der hat die Stelle angenommen und dann ist immer noch richtig dick, null Toleranz unten drin. Ich glaube, sowas ist dann halt ein bisschen abschreckender, als hinter einer verschlossenen Tür einen Vertrag zu unterschreiben. Und bei der Trainerlizenz ist es, glaube ich, auch so, dass man da eine äh, Sorgfaltspflicht oder so unterschreibt, ähm, einen, Ehren nee, einen Trainerkodex. So, genau. dass du genau sowas gefälligst zu unterlassen hast. Richtig. Das ist gut, dass es das gibt. Ist auch nochmal eine Hürde. Aber ich glaube, dieses aggressiv nach außen hin ist tatsächlich auch noch was was helfen könnte. Genau, die Obacht bei der Angestelltenwahl, man könnte beispielsweise auch in Bewerbungsgesprächen schon ein bisschen in die Richtung lenken, wie man zu gewissen Themen steht, wie man in gewissen Situationen handeln würde. Das ist dann schon wieder sehr aggressiv. Aber warum nicht? Den Kindern wird es nicht schaden.
1: Scheinbar habe ich äh, wirklich gute Arbeitgeber, muss ich sagen, weil sowohl in Hamburg als auch jetzt äh, in Essen wurde dieses Thema ja, behandelt. In Hamburg hatten wir einmal im Jahr sogar einen äh, Präventionskurs zum Thema sexualisierte Gewalt, wo wir wirklich nochmal dafür sensibilisiert wurden und hm. ganz klar gesagt wurde, Null-Toleranz, also diese null ist alternativlos. Mhm. Also es geht nur so und auch bei Trainerlizenzen und Trainerfortbildungen und so weiter wird es immer mehr Thema. Also ich glaube, wir sind da grundsätzlich auf keinem schlechten Weg. Natürlich ist es jetzt durch diesen Vorfall, den es jetzt gab, wird es nochmal aufgebauscht und wird es nochmal sehr präsent, was aber sicherlich nicht schaden kann, weil jetzt fangen die Leute wieder an, sich damit gedanklich zu beschäftigen. Egal, ob sie jetzt im Verband, im Verein oder sonst wo arbeiten oder halt auch einfach nur Kinder im Schwimmverein haben oder im Sportverein. Es ja. ist, ja ist ja kein Schwimmthema. Das ist ja beim Touren und so weiter mit Hilfestellungen. Hast du ja eben auch gesagt, es ist ja wahrscheinlich sogar noch mal mehr Thema. Aber es ist Thema, zumindest
0: da, wo ich bisher gearbeitet habe. Und das ist auch gut so. Ja, auf jeden Fall. Ja, beim turn wen fasse ich wie an? Da kommst du um Berührung nicht herum, aber genau, wen fasst du dann da wie an? Als letzten Punkt, den Sie präventiv eingebracht haben, den ich noch sehr interessant und schön fand, ist ähm, das Beschwerdemanagement optimieren. Also den Kindern und Schutzbefohlenen in anderen Fällen, ähm, wenn man beispielsweise mit körperlich-geistigen Behinderten arbeitet, von vornherein das Gefühl vermitteln, dass jede Beschwerde ernst genommen wird. Also dass man Beschwerden damit fördert, dass man generell versucht, Maßnahmen zu ergreifen, die, Sie haben geschrieben, Beschwerdestimulation, ich finde es ganz gut, ähm, vielleicht kann damit jemand mehr anfangen als mit meiner Erklärung, also die Leute ermutigen, sich zu beschweren, ähm, diese Beschwerden auch annimmt, dass die Leute schon mal merken, okay, meine Beschwerde ist angenommen worden und da muss sie aber auch bearbeitet werden und eine Reaktion drauf folgen. Und wenn die Reaktion nur ist so, hey, so und so, das und deshalb ist die Beschwerde total dumm, Hauptsache du hast sie angenommen, ernst genommen und bearbeitet und dann auch, sollte jetzt nicht sagen, so und so ist total dumm, ähm, aber zu sagen, okay, die Beschwerde ist hier unangebracht beispielsweise. Ne? Also die Beschwerden müssen bearbeitet werden, die müssen ernst genommen werden und wirklich jede. Sodass die Leute in jedem Fall und auch im schlimmsten Fall dann eben sagen, okay, ich kann da hingehen, da kann ich mit jemandem sprechen, der nimmt mich ernst. Vor vornherein präventiv diese Atmosphäre schaffen. Ich glaube, dann ist auch viel geholfen. Ja, und ich glaube auch, der letzte Punkt ist wirklich
1: auch nochmal mal ein wichtiger. Und jetzt möchte ich aber doch auch nochmal kurz... An Sportler appellieren, wenn ihr so einen Verdachtsfall habt, dann meldet das. Aber bitte macht es niemals unbegründet, um jemanden zu schaden absichtlich. Weil Derjenige, dem das vorgeworfen wird, der muss sich dann wirklich auch hart erklären und könnte seinen Job verlieren. Wenn der Verdacht wirklich begründet ist und ihr euch unwohl fühlt, meldet es bitte, bitte, bitte sofort, aber nicht aus Spaß, weil ihr gerade die Trainingsserie so scheiße fandet oder sonst was. Weil damit könnt
0: ihr wirklich für Probleme sorgen. Damit kann man Existenzen zerstören. Das sind dann oft Menschen, die gerade in Zeiten des Internets Wer Stefan Lutz googelt, der wird sein Lebtag diese Artikel finden. Sollte da nichts dran sein. Ich gehe da jetzt auch nicht von aus. Ne? Und es ist gut, dass es gemeldet wurde. Es scheinen ja stichhaltige Beweise gewesen, da zu sein, bevor so ein Artikel verfasst wird. Eine Zeitung setzt sich da gegebenenfalls auch in die Nesseln. Und wenn du nicht gerade die Bildzeitung bist, dann ist das den meisten Zeitungen auch nicht egal. Die haben da einen Ruf zu verlieren. Also alles gut. Ne? Aber damit kann man Existenzen zerstören. Da hast du schon recht. So, und deswegen,
1: äh, wir verharmlosen hier nichts. Wir wollen, dass mit aller Härte
0: aufgeklärt wird, wenn ein Verdachtsfall da ist, aber bitte auch nur dann. Ja, vielleicht, jetzt sind wir schon lange dabei, die Folge neigt sich dem Ende. Ich habe noch ein Beispiel, das dass mir auch ein bisschen die Augen geöffnet hat, ähm, wie oft sowas wahrscheinlich in der Realität passiert. Das Beispiel steht in der Broschüre der Stiftung Liebenau. Die kümmern sich überwiegend um ja, Leute, die Hilfe brauchen, sozial Benachteiligte oder Menschen mit Behinderungen, Leute, denen Schreckliches Widerfahren ist, beispielsweise Opfern von Sexualstraftaten etc. Und dieses schöne Beispiel würde ich ganz gerne noch vorlesen, weil es, wie gesagt, mir die Augen geöffnet hat, wie schnell sowas passieren kann. Und ja, was hinter verschlossenen Türen passiert, weiß man dann oft nicht. Äh, ja, hm, mal gucken. Also, nach dem Fußballtraining kommen ein elf- und ein zwölfjähriger Junge völlig verschwitzt in ihre Wohngruppe. Also ne, irgendwie soziales Wohnen, irgendwo in einer, ja, im Heim vielleicht, wer weiß. Die Erzieherin fordert sie auf, vor dem Abendessen zu duschen. Der Zwölfjährige will nicht duschen. Energisch nimmt die Erzieherin den Jungen an die Hand und geht mit ihm ins Badezimmer, wo sie ihn gegen seinen Willen auszieht und unter die Dusche stellt. Der Junge setzt sich zur Wehr und versucht, die Erzieherin zu tröten. Bis dahin schon irgendwie merkwürdig. Wird noch schlimmer. Sie kann ihn beruhigen und spricht besänftigend auf ihn ein, streichelt über seinen Kopf. Sie erklärt ihm, dass sie den körperlichen Angriff gegen sie eigentlich dem Heimleiter melden müsste. Sie werde darauf verzichten, wenn er sich jetzt ganz ruhig vor ihr abduschen ließe. Von ihr abduschen ließe. Verschämt und unsicher lässt der Junge sich nun einseifen. Beim anschließenden gemeinsamen Abendessen verhält sich der Junge auffallend anders als gewohnt. Er wirkt verstockt und in sich gekehrt, während die Erzieherin versucht, zur Normalität des Alltags zurückzukehren. Ihre Kollegin nimmt die Situation als merkwürdig wahr und beschließt für sich, ich frage mal lieber nicht nach, das wird schon seine Richtigkeit haben. Und ich finde, da steckt alles drin, was wir gerade eben irgendwie angemerkt haben. Ja, es ist gut.
1: Schönes Beispiel. Wirklich, wirklich ein schönes Beispiel. Ein weiteres krasses Beispiel, falls jemand mehr so der visuelle Typ ist und nicht nur uns zuhören möchte, ist auf Netflix die, der Dokumentarfilm Athletin A, wo es äh, um amerikanische Turner geht mit einer rumänischen Trainerin, wo auch dieses Thema sehr präsent
0: ist. Oh ja, das ist auch groß in den Medien gewesen. Ja. Gut für die Debatte, super schlecht für die Opfer. Ja, also, was da drin steckt, ist dieses, sie hat Macht. Gerade die Drohung mit dem Heimleiter macht das nochmal deutlich, wie der Junge sich durch diese Macht dann ja in die Spur bringen lässt, mit sich Dinge machen lässt, weil die Erzieherin Macht ausübt. Aber auch dieses, dann hast du beim gemeinsamen Abendessen diesen verstört wirkenden Jungen da sitzen und die Kollegin merkt es aber schweigt. Das finde ich, das zwei krasse Punkte, die wir eigentlich nicht groß genug rausstellen können, die man in diesem Text noch mal gut gesehen hat. Ja, vollkommen richtig. Okay. Jetzt haben wir viel um den heißen Brei geredet, vor allem ja ich. Ähm, viel versucht, das Wissen an einen Mann zu bringen. Ich kann wirklich nur empfehlen, lest euch die Broschüre durch oder guckt den Film. Der ist bestimmt auch ganz toll. Ich werde ihn mir auf jeden Fall ansehen. hoffe, wir haben uns hier nicht um Kopf und Kragen geredet. Ich hoffe, wir haben unser Statement klar gemacht. Und ich hoffe, wir haben unser Ziel erfüllt, ein wenig zu sensibilisieren und zu ermutigen oder aufzuklären.
1: Ja, definitiv. War eine schwierige Folge. Ihr merkt auch, dass wir uns mit dem Thema grundsätzlich sehr schwer tun, wie wahrscheinlich der Großteil von euch, die jetzt hier gerade zuhören, auch. Es ist kein einfaches Thema, es ist ein sehr sensibles Thema, weil es gibt Opfer, Teil, also größtenteils minderjährige Opfer, die sich einfach nicht trauen, sich Hilfe zu suchen, weil sie halt unter diesem Machteinfluss von ihrem Trainer oder sonst was stehen. Und jetzt reden wir als Trainer hier mit euch und probieren das Ganze in so eine Bahn zu lenken und so ein bisschen, ja, wie gesagt, zu sensibilisieren und wirklich euch da auf den Punkt zu bringen und euch unseren Punkt klar zu machen dass uns das gegen den Strich geht, dass wir das nicht tolerieren. Null Toleranz ähm, für sowas, aber sehr schwierig, deswegen teilweise ein bisschen rumgedruckst. Wir können euch versprechen, die nächste Folge wird wieder deutlich unterhaltsamer, mehr Entertainment, mehr Spaß. Aber dieses Thema wollten wir ansprechen, mussten wir ansprechen und konnten wir so einfach nicht stehen lassen.
0: Absolut, genau. Nächste Woche dann. Das schönere Thema, wir wollten ja wieder schwimmpraktischer werden, wieder ein bisschen was fürs Training, wenn man dann jemals wieder darf, mitgeben. Und zwar soll es, ja, wir haben schon mal über das Sprinttraining gesprochen, dann soll es um das Mittelstreckentraining gehen. Ein Thema, boah, das ich für unfassbar facettenreich halte. Ich bin gespannt, ob wir es in eine Folge kriegen. Und wir wollen auch versuchen, in der nächsten oder dann der übernächsten mal schauen, zumindest zu dem Thema auf jeden Fall, einen Gast dazu zu kriegen. Wer das ist, lasst euch überraschen.
1: Genau. Und ansonsten... Schön, dass ihr wieder dabei wart, weitersagen, wenn euch der Podcast gefällt, Werbung machen, auf Abonnieren klicken, wir wollen mehr Leute, die uns hören, wir wollen mehr Leute erreichen und deswegen weitersagen, weitersagen, weitersagen und von mir ein Ciao, bis nächste Woche.